0: Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí.
1: Catarsis. La explosión de tus sentidos. Un periodista, un reportero gráfico y un conductor del diario El Comercio de Ecuador fueron secuestrados cerca de la frontera. Con Colombia en mataje, mientras hacían un reportaje de grupos armados disidentes.
0: En el clima de las elecciones presidenciales del año 2018, un seguidor del partido Centro Democrático interpuso una tutela hacia Julio César González, más conocido como Matador, por una caricatura llamada Duque Reflexiona, además exigiendo unas disculpas al periódico El Tiempo y Matador.
1: Gerente de la RTV, Cambia el horario del programa Los Puros Criollos, de quien es director y presentador Santiago Rivas, por realizar críticas a la ley de convergencia, se tiene una grabación que prueba ser un caso de censura.
0: Es asesinado Jaime Garzón, crítico de la política, guerra y narcotráfico mientras se dirigía hacia su trabajo.
1: Guillermo Cano, referente del periodismo colombiano, por sus críticas a la corrupción al narcotráfico, la violación de derechos humanos y promotor de la libertad de prensa fue asesinado luego de salir de las instalaciones del diario El Espectador. <risa> Titular del día Activismo Gráfico en Colombia
0: Representantes del Activismo Gráfico
1: El Care Barbie plasma de una manera linda y estética de cómo los colombianos ven las situaciones del país bajo ciertos modelos de belleza. Después de vivir en Los Ángeles, Estados Unidos, Juana Costa trajo por primera vez a Colombia su primera exposición titulada País de Barbies, una serie de collage impresos en los que el artista despierta la crítica de la realidad colombiana a través del humor y la compostura que ha tenido el país a lo largo de la historia. Para el Care Barbie, sus obras buscan reflexionar sobre el país y su historia a través de un arte sencillo y divertido como los temas difíciles que hemos vivido. El arte puede ser simple y accesible para todos, no tiene que ser siempre para las élites, pues la gente común también puede aprender los mensajes.
0: Tóxico Mano Andrés Montoya, más conocido como Tóxico Mano, el famoso grafitero que muchos reconocen en cualquier muro de Bogotá, por sus trazos, los colores y su apuesta visual que es única. La cita fue en la calle 21 con Carrera Cuarta, frente a una de sus obras en gran formato. Andrés, quien es técnico en publicidad, empezó con diseño gráfico y después se vinculó a la calle, donde encontró una manera de expresarse a través del graffiti, con el colectivo Tóxico Mano Callejero, del cual es uno de sus fundadores. El objetivo de este colectivo es orientado hacia dejar mensajes en la calle de la capital, y lo que hacen es mezclar imágenes con frases. Intentan que sean impactantes, que al transeúnte lo hagan pensar un momento sobre algo que lo distraiga y lo haga reflexionar La permanencia o duración de sus trabajos en los muros que intervienen es algo efímero De ahí que su estilo sea tan cercano a la fotografía
1: Desde el 9 de abril del 2015, Día de las Víctimas, en las calles y redes sociales se dio a conocer una campaña gráfica denominada Puro Veneno es una iniciativa a nivel nacional de resistencia que busca denunciar y exponer a la clase política tradicional y corrupta que históricamente ha detentado el poder en Colombia. Puro Veneno hace referencia a las tóxicas que han resultado las políticas neoliberales de derecha para el país y sus comunidades, al igual que quienes las representan. Su base es el trabajo colectivo entre personas que se identifican con el dolor y la digna rabia de las injusticias, la exclusión, los atropellos a las víctimas, el ambiente y los territorios. También afirmó que se enfrentan contra una maquinaria millonaria que podría mandar a imprimir miles de carteles. Según palabras de un integrante, resisten desde la autogestión y con el trabajo colectivo de todas las personas que día a día se suman a la campaña. La forma en que la campaña se ha venido desarrollando es a través de las redes sociales y las intervenciones callejeras en las calles de Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Santa Marta y Boyacá entre otras partes del país que se han visto inundadas del material gráfico de esta campaña. Resulta interesante que la campaña no solo ha contado con apoyo de nivel nacional, también se ha encontrado su material gráfico en las calles del Distrito Federal en México y redes sociales desde España.
0: Caso Cacerolo Su nombre es Emerson Cáceres, artísticamente conocido como Cacerolo, un apasionado pintor bogotano y publicista de profesión. Emerson ha pintado las facciones del personaje de Batman en el rostro del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, del expresidente Juan Manuel Santos y del exsenador Álvaro Uribe Vélez. Es egresado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y se destacó tanto que lo exoneraron de cursar el quinto semestre y le dieron trabajo en el Departamento de Actividades Culturales de la Universidad mientras continúa sus estudios en la noche. La serie Guasones está inspirada en el interés de resaltar la figura humana, el arte del caluroso y la crítica que el artista hace refiriéndose al lado oscuro y malvado que tenemos los seres. Cacerolo afirma que todas las personas tenemos un guasón interior que se confunde con la imagen que le vendemos al mundo de la belleza, el éxito, el talento y la inteligencia. Caso, Mural, ¿Quién dio la orden?
1: Mural que catalogaron bajo el numeral de ¿Quién dio la orden? En la imagen aparecen cinco generales del ejército que estarían vinculados con los denominados falsos positivos, que se registraron entre el 2002 y el 2008.
0: De acuerdo con el informe, el pasado 18 de octubre, artistas de Bogotá se encontraban realizando el señalado mural en el cual se reproducía una imagen en la que se apreciaba a cinco altos mandos del ejército nacional, el número 5763 asesinatos de civiles, y la pregunta ¿quién dio la orden? Mientras los artistas se encontraban pintando en compañía de las organizaciones sociales, el ejército dispuso un fuerte operativo para detener su elaboración, lo que intimidó a los artistas, ciudadanos y y personas de organizaciones de derechos humanos presentes. Al lugar también llegó el personal de la Policía Nacional. Sin embargo, no intervino ante la actuación del Ejército Nacional. Tras el retiro de las personas del lugar, integrantes del Ejército borraron el mural en su totalidad y la pared fue pintada de blanco.
1: Sin embargo, la censura no paró ahí. Pues se conoció que el general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y el general Mario Montoya Uribe, quien ejerció el cargo de comandante del Ejército Nacional, interpusieron cada uno una tutela contra Movis, integrante de la campaña Por la Verdad y uno de los impulsores del mural elaborado por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
0: Frente al fallo de la tutela del Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, que ordena en relación con el mural, quien dio la orden, en término de las 48 horas siguientes a su notificación, se procede a eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados o escritos, la imagen objeto de la tutela y en la que aparece la reproducción pictográfica del general Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, junto con otros mandos militares y abstenerse en el futuro de reproducir la imagen o similares.
1: En nuestro país tenemos una historia que se sigue escribiendo, donde el protagonista es la injusticia, pero hay algunos que se han comprometido a no olvidar, teniendo el arte como herramienta, que han logrado convocar a las personas y despertarlos a luchar por la omisión y la injusticia.
0: Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue realizado por David Silva
1: y María Fernanda Aguilera Rodríguez para Sintopía de la Universidad Central. Pueden seguirnos en Instagram como arroba noticias y arroba catarsis.sintopiaradio. En Facebook como ACN y en Twitter como Agencia Central de Noticias ACN.
0: Sintopía Radio, distancia cero. Sí, sí, sí.
1: Catarsis,
0: la explosión de tus sentidos.